0: Areena. Siis täällä oikein se kyltti mahtaa olla.
1: Se on tässä Jollaksen kartanon pääoven vieressä Tiiliseinään kiinnitettynä 15 vuotta sitten laitettu kyltti. Suomen pojat. Jatkosodassa 1941-1944 taisteli suomalaisten rinnalla 3400 virolaista vapaaehtoista. Pääjoukko tuli Suomeen veneillä syksyllä 1943. Heidät huolettiin ja otettiin Suomen armeijan palvelukseen täällä Jounlaksen kartanossa. Suomen pojat taistelivat kunniakkaasti Suomen vapauden ja Viron kunnian puolesta.
0: Katselemme tietokirjailija Eero Haapasen kanssa muistokylttiä Jollaksen kartanon seinässä. Kaksikerroksinen valkotilinen kartano seisoo aivan meren töyräällä laajasalon perukoilla Helsingissä. Kartano on nykyisin matkailukäytössä ja lähiseudun lapset laskevat mäkeä kartanon puistossa. Sota-aikana Jollaksessa elämä oli aivan toisenlaista, kertoo Eero Haapanen.
1: Jollaksen kartana oli virolaisten pakolaiskeskus. Tänne tuli veneillä kun noin tuhatta virolaista. Syyskuun lokakuun 1943 vaihteesta niin lokakuun 1944 loppuun. Ja tämä oli suuri pakolaiskeskus, jossa oli majotettuna toisinaan muutamia satojakin ihmisiä yhtä aikaa. Tänne enimmäkseen tuli nuoria parikymppisiä virolaisia, jotka oli vaarassa joutuu Saksan armeijan kootettuiksi virossa. Ja ja he pakeni Suomeen ilmoittautuakseen Suomen armeija vapaaehtoiseksi. Mutta täällä ollakseen kartanassa oli muitakin pakolaisia lapsia, naisia, vanhuksia ja, ja sellaisia, jotka tuli Suomeen töihin. Jolla on täällä aika yksin piilossa. Ja tämä on myös sopivasti meren rannalla, siis Laajasalon itäpuolen Saunalahden rannalla. Ja tästä on aika lyhyt matka tuonne Helsingin itäpuolen saaristoon, jonka saaris oli näiden virolaisten vastaanoton etappipaikkoja.
0: Tietokirjailija Haapanen tuntee hyvin Jollaksen ja virolaispakolaisten tarinan. Hän on kirjoittanut aiheesta kirjan nimeltä Pako yli Suomenlahden. Kirja kertoo Virosta Suomeen toisen maailmansodan aikana paineista ihmisistä ja heitä meren yli tuoneista salakuljettajista. Heistä kertoo myös tämä ohjelmasarja. Tässä sarjan toisessa osassa puhumme pakolaisuudesta Saksan miehitysvallan aikana vuosina 1941-1944. Jollakseen palaamme vielä myöhemmin tässä ohjelmassa mutta ensin hiukan lisää tapahtumien taustoista. Kesällä 1941 maailmansota oli käynnissä, Saksa eteni ja Neuvostoliiton armeija joutui vetäytymään Baltiasta saksalaisten tieltä. Aluksi virolaiset ottivat saksalaiset vastaan melkeinpä vapauttajina, kertoo Eero Haapanen.
1: Saksa otettiin ensiksi vastaan vapauttajana ja Uskottiin, että Saksa palauttaa viro itsenäisyyden. Virolaiset olivat pahasti kärsineet neuvostomiehityksen aikana. Se huipentui siihen, että kesäkuun alussa 1941 Neuvostoliitto täysin yllätyksenä kyyditti yli 10 000 virolaista karjavaunuissa syvälle Neuvostoliittoon. Kokonaisia perhekuntia pakko kyyditettiin, vangittiin ja lastattiin junavaunuihin. Tämä suurkyyditys silloin kesäkuussa 1941 oli suuri, sokki, nöyryttävä kokemus virolaisille. Ja virolaiset odotti sitä, että, että loppuu se neuvostoajan terroria ja koittaa paremmat ajat.
0: Koittivatko ne paremmat ajat? Millaista se miehityspolitiikka, saksalaisten miehityspolitiikka sitten oli?
1: Alussa saksalaiset toteutti kovan terrorin avulla, kun valtansa vakiinnuttamisen ihmisiä Vangittiin joukkomitalla niitä, jotka oli ollut Neuvostoliiton aikana myötäjuoksijoita, kommunisteja ja heidän avustajia, siis telotettiin tuhansia, noin kuusi Ja myös juutalaiset vangittiin ja teloitettiin enimmäkseen vuoden 1941 aikana, noin tuhat. Ja tässä terroripolitiikassa niin oli mukana myös virolaisia poliisijoukkoja ja muita niin toteuttamassa, toteuttamassa tätä. Kun suuri tarve jotenkin kostaa, hyvittää, kun se neuvostomiehityksen aikana kokemat kärsimykset.
0: No, Entä se virolaisten itsenäisyys?
1: Saksa katsoi miehittäneensä osan Neuvostoliittoa, ei, ei Virovaltiota. Ja Virosta tuli osa kun Ostlandia, Raihskomissariat Reichskomissari, Ostlandia, ja tuota, jonka Hallinnon pääkeskus oli Riikassa, Latviassa, ja Virossa toimi Jalmarmäen nukkehallitus niin kuin saksalaisten apulaisena, ja ei ollut mitään puhetta itsenäisestä Virosta, mistään itsenäisestä hallintoelimistä tai, tai kansallisesta virolaisten armeijasta.
0: No, kun sitten neuvostoaikana oli se yksityinen yritystoiminta tai yritykset omaisuus, kansallistettu tai sosialisoitu, niin saksalaiset eivät myöskään palauttaneet näitä, näitä yrityksiä virolaisille?
1: Saksalaiset antoivat jotain takaisin, mitä oltiin menetetty Neuvostoliiton miehityksen aikana. Tyhjennettyyn Naissaareen sai asukkaat muuttaa takaisin. Joitain kauppaliikkeitä pienempiä yrityksiä annettiin niiden omistajille, mutta, mutta siis... Suuri osa tästä Neuvostoliiton kansallistamisesta omaisuudesta, niin Saksa katsoi kuuluvan itselleen, eikä niitä palautettu entisille omistajille. Saksa imi valtavasti resursseja, raaka-aineita, elintarvikkeita, työvoimaa virosta. Työvoimaa sijoitettiin ympäri miehitettyä Itä-Eurooppaa, muun muassa vietiin virolaisia töihin Puolaan, kun... Virolaisia meni palvelemaan Saksan armeija erilliseen SS-legioonaan, niin heitä sijoitettiin siis Ukrainaan ja ympäri Itä-rintamaa Partisaanisotaan, siis niin hyvin vaikeisiin paikkoihin myös tuhoutumaan ja, ja tuota, Viron itsenäisyyden palauttamisesta Saksalla ei ollut mitään puhetta.
0: Keväällä 1943 Saksa kärsi tappion Stalinradin taistelussa ja sen sota-onni alkoi kääntyä. Rintamalle tarvittiin kipeästi lisää sotilaita. Saksapani pani virossa toimeen asevelvollisuuskutsunat, jotka koskivat 19-23-vuotiaita nuoria virolaismiehiä. Taisteleminen vieraissa sotajoukoissa kaukana kotoa ei tuntunut hyvältä ajatukselta. Kun nuoret miehet pohtivat vaihtoehtojaan, syntyi ajatus lähteä Suomeen. Eero Haapanen.
1: Tartos, Tarton yliopistossa oli ollut tällaista kansallista vastarintaa saksalaisia vastaan, siis maanalaisia lehtiä ja, ja keksittiin ajatus, että tulee lähteä Suomeen ja ilmoittautua vapaaehtoiseksi Suomen armeijaan, jossa voitaisiin järjestää sotilaskoulutusta virolaisille ja, ja myös niin armeijan päällystölle, sillä lailla luoda kansallisen Viron uusi armeija ja, ja järjestää itse Viron alueen puolustusta. Oli myös virolaisille älymystölle selvää, että Saksa tulee häviämään soda. Stalingradin jälkeen se oli selvää.
0: Niin, että siltä varalta, että jos tulisi tilaisuus niin kun taas Viron itsenäisyydelle, niin olisi se oma sotilasjoukko no. tai armeija siellä olemassa?
1: Joo, Viro itsenäistyi talvella 1918 myös niin, että Venäjä ja Saksa oli sodassa heikentäneet toinen toisiaan ja siitä sotakentän keskeltä Viro nousi ja nyt oli samatapainen tilanne.
0: No tuli siis paljon nuoria miehiä Suomen armeijaan, mutta keitä muita sieltä tuli?
1: Sellaisia muita kuin nuoria miehiä, jotka hakeutuivat Suomen armeijan vapaaehtoiseksi, niin oli, oli kyllä mukana siis tartolaisia opiskelijoita ja, ja yliopistoväkeä. Oli poliittisessa toiminnassa mukana olleita sosiaalidemokraatteja, niin kuin Johan Wilms, Juri Wilmsin veli, oli, oli erilailla Saksan miehityshallinnon kanssa vaikeuksiin joutunutta, vastarintatoimintaan osallistunutta väkeä. Tuli näiden Suomeen jo paineiden miesten perheenjäseniä, äitejä ja lapsiensa kanssa. Tuli joitain virossa asuneita tatareita, tuli muutamia puolalaisia, jotka olivat siis töissä Virossa. Ja tuli, tuli yksi Liettuan vastarintaliikkeen kuriirikin näiden venäkuljetusten mukaan.
0: Miksi ne puolalaiset tuli Suomeen?
1: Puolalaiset oli, oli saksalaisten töissä tai, tai pakkotöissä Tallinnassa ja, ja piti olojaan kurjana ja kohteluaan huonona. Ja tulivat siis Suomeen ja, ja saivat myös Suomessa oleskeluluvan. Otettiin täällä Suomessa töihin. Venäkuuljetuksista tuli myös, myös yksi saksalainen, joka oli ollut laivalla töissä lämmittäjänä ja joka oli siis auttanut virolaisia pakenemaan Suomeen. Ja, ja Tämä saksalainen hän sai oleskeluluvan Suomessa.
0: Pakolaisliikenne virosta alkoi kiihtyä heti keväällä 1943. Maaliskuun 13. päivä aamuyöllä.
1: Puoli neljän aikaan Isosaaren laiturin itäpuolella jelehtii tuntematon vene. Ehkä veneen miehistö etsii maihin tai venessä on konevika. Vartiomies ampuu varoituslaukauksen ja käskee veneen rantaan. Laiturille kömpii 12 kylmän kangistamaa ihmistä. Kaksi naista ja kymmenen miestä.
0: se ei ollut vielä silloin toiminnassa, että he, heidät vietiin... Ratakadulle Valbon kuulusteluihin, ja siellä sitten selvisi, että ketä he oikein olivat. Ketä sieltä oli tullut?
1: Tällä vedellä tosiaan tuli Ylöjogi, joka oli ollut talvisodan vapaaehtoinen ja osallistunut Erna Sissinä kesäsotaa 1941 puna-armeijan vetäytyessä. Sieltä tuli tarttolainen yliopistomies, saksalaisia vastustavan toimintaan osallistunut Saagoja, ja tuli yksi auton kuljettaja, pihu, vaimossa ja lapsensa kanssa. Ja tuli nuoria miehiä, jotka oli paineet Saksan asevelvollisuuskutsuntojen työpalvelusta.
0: Heitä sitten kuulusteltiin. Kuinka hyvin Suomessa, tai, tai siis Valvossa, tiedettiin niistä miehityshallinnon otteista?
1: Tosiaan Ylö-Jokea kuulusteli Olavi Viherluoto, joka... Oli yhden kerran syksyllä lokakuussa 1941 käynyt Tallinnassa ja ja hänellä oli tehtävänä siellä kuulustella Viron kommunistipuolueen johtaja Särettä, mutta hän katseli muutenkin ympärilleen ja virolaiset kollegat esitteli hänelle uutta komentoa ja patarein vankilaa ja Viherluotto kirjoitti muistion tästä Virossa näkemästään ja muistiossa sanoi aivan suoraan, että, että Virossa on, on tavoitteena tappaa kaikki juutalaiset ja, ja myös se, että on hyvin paljon teloitettu siihen neuvostoaikaiseen hallintoon osallistuneita sen myötä myötäjuoksijoita. Tästä muistiosta tuli Olavi Viherluodon uransa aikana tärkein kirjoittama paperi, jota, jota sitten Tutkittiin Suomessa sodan jälkeen, kun selvitettiin, että miten Valpo oli osallistunut mahdollisiin niin rikoksiin.
0: No miten näihin pakolaisiin sitten suhtauduttiin siinä, siinä alkuvaiheessa?
1: Yle kertoo muistelmissaan, että, että Olavi Viherluoto olisi ollut täysin saksalaismielinen ja ärtynyt koko tilanteesta ja erikoisesti olisi ärsyttänyt se, että Yläjoki Kertoi, että, että tämä pakolaisliikenne tulee kohta ryöpsähtämään suureksi. Ja kertoi siis myös Saksan miehityshallinnosta, siis siitä, että miten Saksa imee elintarvikkeita ja, ja ihmistyövoimaa ja, ja nuoria miehiä, pakottaa armeijaan. Tuota, viherluoto ei, hänen, hänen maailmankuvansa tämä, että, että, että Saksan hallinto. On, on sellaista, että sen alta nyt alkaa virolaisia pakenemaan Suomeen, niin, niin tämä ei mahtunut siihen maailmankuvaan. Toisin kuin se syksy 40-tilanne, kun paettiin Neuvostoliiton miehitystä. Mutta viherluoto oli virkamies, joka teki tunnollisesti töitä, ilmeisesti pystyi vähitellen niin muuttamaan käsityksiään ja kuulusteli tunnollisesti näitä virosta paineita.
0: Isosaaren tulioista tulijoista vastarintamies Saako, Ylöjoki, ja muut nuoret miehet lähtivät heti miten Suomen armeijaan ja rintamalle. Pihun perheen kohtaloista ei tiedetä. Useimmiten virosta tulleet siviilit asettuivat asumaan Helsinkiin. Keväällä 43 heitä auttoivat alkuun, ennestään Helsingissä asuvat virolaiset. Toimittaja Harald Velner sai järjestettyä pakolaisille tiloja erästä koulusta kadulta ja majapaikkoja yksityisistä kodeista. Rahat pakolaisten auttamiseen kerättiin Helsingin virolaisilta. Suomalaiset antoivat kyllä virolaisille luvan tulla maahan, mutta tekivät kuitenkin yhteistyötä saksalaisten kanssa. Valpo luovutti saksalaisille Suomeen tulleiden pakolaisten ja heitä kuljettaneiden venemiesten nimet. Tämä suomalaisten avomielisyys saattoi koitua kohtalokkaaksi erityisesti virossa asuville venemiehille. Aksin saarella Viron rannikolla asui Aksbergin perhe, johon olemme tutustuneet jo tämän ohjelmasarjan ensimmäisessä osassa. Kesällä 1943 Aksbergin veljekset Werner ja Helmut järjestivät kyydin joukolle pakolaisia.
1: Aksin saaren kalastajan pojat järjesteli pakolaisliikennettä ja, ja elokuussa 1943 niin Werner Aksperi Kuljetti moottoriveneellä Aksinsaaresta joukon pakolaisia, kymmenisen miestä, suoraan kauppatorille ja ajoi itse omalla veneellä takaisin Viroon. Ja, ja näissä paineissa oli silloin jo kirjailijana toiminut Valev Uibopu, joka kirjoitti kuvauksen tästä, tästä matkasta ja, ja siitä, että siellä Aksinsaarella oli jouduttu odottamaan sopivaa säätä. Melkein viikonpäivät ja, ja eväät oli ehtinyt loppumaan. Piti odottaa tarpeeksi tuulista ilmaa, jolloin aallokkoon peittyy tämä pieni kalastajavene. Mutta tosiaan valtiollisen poliisin henkilökorteista on luettavissa, että Werner Axperistä ilmoitettiin Saksan turvallisuuspoliisille. Ja pian tämän tehdyn ihmissalakuljetusmatkan jälkeen niin saksalaiset pidätti Werner Axperin ja hänen nuoremma veljesä Helmutin sieltä Aksin saarelta ja laittoivat istumaan patarein vankilaan kuulusteluihin. Kuulustelut kesti useita viikkoja ja, ja patarein vankilassa istuttiin siis melkein puoli vuotta vuoden 1944 alkuun, jolloin saatiin tuomio saksalaiselta erikoistuomioistuilta. He, he saivat kummatkin muutamien vuosien vankeusrangaistukseen ja, ja sen jälkeen heidät siirrettiin toiseen harkun vankilan ja Tämä vankeus jatkuu Saksan miehityksen loppuun, niin useimmissa tapauksissa, niin nämä kaikki venemiehet pakenemisliikenteen järjestelyyn osallistuneet, niin istu Saksan miehityksen loppuun asti. Saksan otteet kiristyi siinä syksyllä 1943, kun tämä pakolaisliikenne alkoi kasvaa joukkoon mittaseksi.
0: Mutta että ennen pidätystään, niin nämä velikset olivat ehtineet rakentaa siellä Aksin saarella hyvän veneen, eli rakentajien
1: Joo, ja tämä Vene oli siis rakennettu jo edellisenä vuonna 1942 ja vene oli suure, kun sen, sen sanottiin kantavan jopa 50 ihmistä. Mahdollisesti sillä ei niin paljon kerralla kuljetettu, mutta yli 30 on joissain vene tullut pakolaisia. Se oli edestä matalasti katettukin ohjaushyttiä ja tämä vene toimitettiin sieltä Aksin saarelta Suomeen, Truthlandetin, jossa... Aksperien veljeksistä Endel oli asunut jo vuodesta 1940, jolla hän oli painos Suomeen.
0: Ja sillä pakolaisia sitten ja kuljettiin. Tällä,
1: tällä veneellä alettiin kuljettamaan pakolaisia ja, ja tosiaan pakolaisten kuljetusetappina toimittaa Truthlandet, Siponselän eteläosan ulkosaari.
0: Aksilaisten saama rangaistus oli tyypillinen. Saksalaiset panivat salakuljettajat vankilaan, mutta eivät yleensä jakaneet kuolemantuomioita. Syksyllä 43 tilanne tiivistyi. Pakolaisten täyttämiä veneitä alkoi tulla yhä enemmän ja lopulta valtiovallankin oli otettava asiaan jonkinlaista kantaa. Urho Kekkonen oli suomalaisvirolaisen seuran puheenjohtaja ja vanha Viron ystävä, ja hän tarttui asiaan.
1: Hän otti eduskunnassa puheeksi sen, että valtiollinen poliisi kohtelee huonosti Suomeen tulevia virolaisia pakolaisia lähes rikollisina, ja vaati sitä, että Valpo ei enää ilmoita Saksan turvallisuuspoliisille Tallinnaa näitä saapuneiden pakolaisten nimiä ja heidän kuljettajiensa Venämiesten nimiä. Ja sitten otti myös puheeksi sen, että täytyy järjestää apua pakolaisten vastaanottamiseen, siis heille järjestää tällainen vastaanottokeskus. Ja, ja niin tapahtui, että syyskuun lopussa niin Lottien järjestö vuokrasi jollaksen kartano, viralaisten pakolaisten vastaanottokeskuksessa sanottiin jollaksen leiriksi, jollaksen kartano.
0: Valtio antoi siis rahaa.
1: Ja valtio antoi sille rahaakin, joo. Suomen viranomaiset ja, ja armeija ulkosaarilla ja, ja jollaksen leirin muodossa, niin, niin tulee yhä enemmän niin auttamaan mukaan siihen. Ja myös myös virolaisten viralaisten jotka hakeutuu Suomen armeijaan, niin, niin heidän koulutusleiri järjestetään ja, ja sitten tulee järjestäytyneempää toimintaa. Tämä venäkuljettajien... Niin Nimien kertominen Viron turvallisuuspoliisille sitten lopetettiin loppuvuonna 1943.
0: Syksyllä 1943 Viron pakolaisten ympärille rakentui omalaatuinen järjestelmä, jossa virolaiset matkanjärjestäjät, saariston kalastajat ja Suomen valtio tekivät yhteistyötä jossain virallisen ja epävirallisen toiminnan välimaastossa. Sipoon saaristossa. Helsingin itäpuolella oli jo vanhastaan virolaisperäistä asutusta ja yhteydet Viroon olivat jatkuvasti tiiviit. Neuvostoliiton miehityksen aikana syksyllä 1940 tutuille saarille oli painut virosta joukko kalastajia. Kolme vuotta myöhemmin, syksyllä 1943, Pirttisaaresta ja Truthlandetista tuli uudelleen pakolaiskuljetuksen etappipaikkoja.
1: Truthlandetin kalastajatalo, niin siitä tehtiin... Meripoliisin yksikkö 1943 ja meripoliisi oli tämmöinen merivartioston korvaava kevyesti aseistettujen pienehköjen yksiköiden järjestelmä, joka, joka asui vaihtelevastikin erilaisissa pienissä saarisioita, ei ollut välttämättä linnoitettu ollenkaan. Ja meripoliisi hoiti muun muassa henkilövalvontaa, kuljetuksia ja, ja sitten vuodesta 1943 alkaen niin tätä virolaisten pakolaisten auttamista eteenpäin ulkosaaristosta. Ja tässä meripoliisin yksikössä toimi Truthlandetin ja kalastajaleski elin Carson yhdessä poikansa kanssa, joka oli komennettuna myös meripoliisin yksikköön tänne. Ja, ja tuota, he omassa kalastajatalossa pyöritti virolaisten pakolaisten etappia. Ja asu sen lisäksi virolainen Aksin saarelta tullut Endel Aksperi, vaimonsa kanssa, ja heille syntyi Suomessa kolme lasta. He oli tulleet Suomeen syksyllä 1940 paineet Aksin saarelta, ja kuljettivat silloin mukanaan muutamia ihmisiä Suomeen.
0: Entä sitten tämä Pirtisaari?
1: Pirtisaaressa oli tosiaan, sitä linnotettiin myös jatkosodan aikana, se oli suurehko määrä enimmäkseen suomenkielisiä sotilaita, ruotsinkielinen, vanha kalastaja-asutus, jossa oli virolaisjuuria mukana. Ja sitten siellä oli aika paljon virolaisia kalastajia, jotka hoiti tätä ihmissalakuljetusliikennettä niin asumassa. Heitä oli enimmillään varmaan siellä muutamia kymmeniäkin asumassa yhtä aikaa.
0: Ja, ja Varmanien perhe Ja et. Ja
1: Varmanien perhe, joka oli johtamassa tätä pakolaiskuljetusliikennettä. Ja ja perheessä oli kolme poikaa, joista Emil Varman osallistui tähän ja pakolaisten kuljettamiseen. Ja toisinaan myös armeijapalveluksessa rintamalla ollut Jalmar Varman, siis tuli lomalle tänne Pirttisaarelle. Ja, ja Suomen armeijan asepuvussa siis kävi virossa ja tällaisilla lomamatkoillakin saatettiin hoitaa tätä ihmissalakuljetusta. Sitten siellä asui vanhin pojista Aksel Varmanien, jolla oli perhe ja... Ja vaimo ja vauva täällä. Ja
0: Varmanit oli tosiaan tulleet jo. Varmanit
1: oli tullut syksyllä 1940 neuvostomiehityksen aikana.
0: Varmanit olivat kalastajia, mutta olivat ennen sotaa hankkineet lisäansioita Pirtua salakuljettamalla. Sodan sytyttyä piirtun salakuljettaminen vaihtui pakolaisten salakuljettamiseen. Samanlainen tausta oli monella muullakin pakolaiskuljetuksiin osallistuneilla venemiehillä. Ketjun alkupäässä Virossa systeemi oli myös hyvin epämuodollinen, kertoo Eero Haapanen.
1: Virossa toimi matkanjärjestäjiksi tai agenteiksi sanottuja yhteysmiehiä, joiden työnä oli, oli kerätä Suomeen haluavien joukkoja, tehdä listoja matkalle lähtiöistä. Ja yksi näitä matkanjärjestelijöitä oli Johannes Reispas, joka oli verstaan omistanut suksipuuseppä, jolla bisnekset oli mennyt huonosti 30-luvun lopussa Tallinnassa ja, ja hän oli velkaantunut ja, ja lähti pakoon velkoja ja vekseleitä, niin, niin Suomeen ja asui Suomessa pari vuotta väärällä nimellä ja jäi siitä kiinni sitten keväällä 1940 ja, ja joutui poliisin kuulusteluihin ja palautetuksi virho.
0: Hän oli jonkinnäköinen gangsteri.
1: Ja, joo, ja hän osallistui sitten Mustan pörssin kauppaan muun muassa lestiheittäjänä. Saksan miehityksen aikana sai yhden tuomion kun pimeän alkoholimyynnistä. Ja, ja tuota kesällä 1943 niin jollain lailla löysi tämän, että, että voi toimia tässä ihmissalakuljetuksessa järjestäjänä virossa ja, ja ansaita sillä rahaa. No hän alkoi Alkusyksystä 1943 niin toimivan matkajärjestäjänä piti ikään kuin toimistoa niin muun muassa ravintola ok vapaa vapaudenaukion laidalla joka päivä määrättynä kellon lyömällä iltapäivällä. Tai hän piti matkatoimistoa Tallinnan laitakaupungilla autotallissa, jonne sitten nuoria miehiä matkamaksujen kanssa ja Ja hän istui pöydän ääressä kollegansa kanssa ja pyysi matkalle lähteviä ilmoittamaan nimensä oikean tai väärän, kunhan se muistaa myöhemmin, ja ja maksamaan matkan siinä. siinä. Hän oli tarkka siitä, että että sitä rahaa on se 2000 tai 3000 itämarkkaa, jos jos sitä ei löytynyt, niin, niin piti olla jotain muuta, millä se maksaa, joka saattoi olla arvoesineitä. Kultasormus.
0: Näillä matkoilla oli siis niin joku vakiintunut hinta?
1: Näistä matkoista pyydettiin sitten syksyllä 1943 aika vakiintuneita summia, siis 2000-3000 Saksan Itämarkkaa. Saksalla oli oma valuutta vallotetuilla itäalueilla ja se oli paljon rahaa, että siis palkat oli vain, vain joitain. Satoja itämarkkoja Kuuset, siis tämä oli niin kuin noin vuoden palkkaa vastaava summa. Mutta talous virossa pyöri suureksi osaksi mustan Pörssin kaupalla ja tätä Saksan itämarkkaa ei noterrattu mustassa pörssissä kovin, kovin korkealla. Siis se, oli, se oli valuutta, jonka niin todellinen arvo oli hyvin epämääräinen.
0: Muutenkin sai maksaa kuin rahassa.
1: Joo, ja, ja siis paljon näitä vene maksuja hoidettiin arvoesineillä ja myös elintarvikkeilla maksamalla. Sialiha oli, oli käypää, valuuttaa ja, ja pontikkaa. Käytettiin maksuvälineenä tai aseita.
0: No, miten matka sitten jatkoi?
1: Sen jälkeen matkalle lähtijät saatettiin määrätä kokoontumaan johonkin Tallinnan, Laitakadulle, johon sitten tuli kuorma-auto ja lavalle. Otettiin miehet kyytiin niin kuin oltaisiin oltu menossa vaikka metsätöihin. Mukana oli hämäykseksi sahoja, kirveitä. Pressun alla ajettiin kuorma-autolla pikkuteitä Rannikkokyli ja metsässä tai kalastajakylän jossain liiterissä. Saatettiin odottaa sit pitkiäkin aikoja, joskus muutamia päiviäkin ja Kunnes vene tuli ja mukana saattoi olla auttamassa niin paikallisia kalastajan tyttäriä siinä, kun oltiin piilossa metsässä, josta sitten käveltiin varsinaiselle veneen rantautumispaikalla. Järjestelmässä oli sellainen, että tämän veneen tarkan rantautumispaikan ja, ja ajan tiesi vain se matkan järjestelijä, joka oli saattamassa sitten lopussakin sinne veneelle ja, ja tällä lailla ei kukaan Saksan asiamies voinut niin paljastaa etukäteen sitä, mihin, mihin ollaan menossa ja mihin aikaan. ja, ja Pystyttiin pitämään mahdollisimman salattuna se, missä, missä veneitä lastattiin. Ne, ne paikat oli vaihtelevia. Rannikko oli pitkä ja yö oli pitkä ja, ja siihen tämä perustui. perustui. Ja myös, myös siihen, että virolaisia palveli paljon apulaisina sekä poliisissa että rannikkovalvonnassa, niin Pystyttiin urkkimaan tietoja saksalaisten järjestelmästä ja, ja lahjomaan näitä, näitä virolaisia. Ja, ja kun he oli mukana siinä auttamassa, niin he saivat sitten myös kun matkalipun Suomeen kokonaisin rannikkovalvonnan yksikkö ja lähti mukaan pakolaisiksi.
0: No, no miten se matkajärjestäjä sitten tiesi, milloin se vene tulee?
1: Esimerkiksi sellaisella järjestelmällä, että, että matkanjärjestäjä, kun veneitä lastattiin ihmisillä, niin kuuli aina seuraavan. Rantautumispaikan ja ajan. Se oli yksi järjestelmä. Pystyttiin pitämään yhteyttä myös muiden venekuljettajien tuomien kirjeiden avulla, joita joita välitettiin määrättyistä asunnoista rannikolla ja Tallinnassa. Joissain tapauksissa pystyttiin myös pitämään yhteyttä Suomen armeijan järjestämän haukkaryhmän radion kautta.
0: Pakolaisia noutavat veneet tulivat usein Suomesta. Suurin Näitä kuljetuksia hoitanut niin sanottu kuljetusliike oli Vaarmannien kalastajaperheen hoidossa.
1: Kerrotaan, että enimmillään Vaarmanneilla oli kymmenisenkin venettä, jotka siis lähti Pirttisaaresta illalla ja tuli Viroon keskellä yötä, otti veneen täyteen ihmisiä ja, ja palasi yöllä pimeässä aamulla Suomeen. Ja useimmiten veneessä oli kaksi kuljettajaa. Toinen saattoi levätä ja jäädä vartioimaan venettä, kun toinen meni järjestämään maihin ihmisten lastaamista. Eli tämä järjestelmä oli suuri ja muutamia kymmeniä miehiä ainakin, niin oli tässä varman ja kuljetusyhtymässä.
0: No mistä se sai bensiiniä?
1: Bensiiniä kalastajat sai Suomesta siis ihan kalastustoimintaan ostokorteilla ja sitten Suomen armeija antoi myös bensiiniä näihin, näihin venekuljetuksiin.
0: Varmanien kuljetusliike oli ehkä niin suurin näistä. Keitä, keitä muita sieltä tiedetään?
1: Varmanit Pirttisaaressa pyöritti suurinta kuljetusyhtymää. Toinen suuri virolaisten etappi oli Truthlandetis, jossa asui siis Endel jolla oli iso venä, mutta siellä toimi myös muita, muita venämiehiä, jotka toi, toi sinne ja Näiden kahden saaren... Ja niissä toimivien ihmisalakuljettajien avustuksella enemmistö näistä vuoden 1943 pakolaisista tuli ja, ja alkuvuoden 1944 pakolaisista.
0: Venemiehet olivat taitavia ja tottuneet kulkemaan pimeällä ja myrskyisellä merellä. Helppoja matkat eivät silti olleet. Emil Varman kertoo muistelmatekstissään, miten hän ja armeijasta lomalla oleva Jalmar lähtivät kahdella veneellä hakemaan pakolaisia virosta. Emil törmäsi jo menomatkalla saksalaisten vartioveneeseen ja pelastui hädintuskin ajamalla aivan lähelle kivikkoista rantaa, jonka syvemmät kohdat hän tunsi pirtureissuiltaan. Saksalaiset alkoivat ampua valorakettaja niin, että koko Loksanlahti oli valkoisena, eikä Jalmar uskaltanut ajaa rannalle. Hän palasi kotiin Pirtisaaren ja kertoi, että nyt taisi Emilin käydä huonosti. Emil varman kuitenkin pääsi rannalle ja piilotti veneensä. Kyyditettäviä piti odottaa pari päivää, koska heitä kuljettanut auto oli törmännyt saksalaisten partioon ja joutunut tulitaisteluun. Jotenkin ihmiset kuitenkin saatiin rannalle ja Emilin veneeseen kömpi 48 ihmistä tavaroineen. Matkalla oltiin vielä törmätä vedessä kelluviin miinoihin. Lopulta päästiin turvallisesti Pirttisaaren. Emil Varman kertoo, että kun hän astui kotinsa ovesta sisään, äiti purskahti itkuun, kun oli jo luullut poikansa kuolleen. Minkälaisen vastaauton nämä pakolaiset sitten saivat tällä Suomen puolella?
1: Trutlandetissa saaren. Emäntäänä oli Eelin, Carson Trutlandetin Eeliniksi kutsuttu. Hän huolehti pakolaisesta siis veneestä. Ihmiset pääs kylmissään olevat ihmiset lämmitettyihin sisätiloihin lämmittelemään, kuivattelemaan. Tarjottiin kuumaa juotavaa ruokaakin. Jos tällaista mahdollisuutta mennä sisälle lämmittelemään ei olisi ollut, niin tilanne olisi ollut huono. Tämän jopa. Kuusi tuntia, usein kymmenen tuntia kestäneen merimatkan jälkeen. Trutlandetin elin oli jo 60 sodan aikana ja tosiaan toimi Lottana tässä meripoliisin yksikössä. Ja hänen apunaan oli hänen poikansa ja, ja muutamia muita meripoliisin miehiä ja, ja toisinaan ainakin niin Trutlandissa oli myös Lottia auttamassa. Virttisaaressa tilanne oli samantapainen. Veneessä koko yön istuneet pääsi lämmitettyihin sisätiloihin oikaisemaan jäsenensä. Ja Pirttisaaressa yksi Varmanien pojista, Aksel Varman, oli vuokrannut Luotsihallituksen talon, joka oli iso rakennus, ja jossa ilmeisesti oli tilaa pakolaisveneestä tulleille kuivatella, lämmitellä merimatkan jälkeen.
0: No missä vaiheessa Suomen viranomaiset sitten tulevat kuvaa mukaan?
1: Meripoliisi auttoi sitten Pirttisaaresta ja Rutlandetista ja, ja muualta näitä pakolaisia omilla veneillä eteenpäin ja vei Jollaksen vastaanottokeskuksen. Tämä Jollaksen kartano on Laajasalon itäpuolella Saunalahden pitkänomaisen Merelahden pohjukassa. Luonnonkaunilla paikalla oleva herraskartano. Veden äärellä ja pakolaisveneet ja Meripoliisin veneet, jotka kuljetti virolaisia, niin on tullut tähän heti kartanon rantaa josta on ollut vain muutaman askeleen nouseminen itse kartano sisään.
0: Joo, se ranta näkyy tuossa.
1: To. Joo.
0: Joo, okei. Okay. Mennään sisälle. Joo. Täällä on sali salin perään, niin kuin vanhoissa ainakin. Hienot matot lattioilla ja tyylihuonekaluja ja pöytiä. Herra mitäs täällä silloin syksyllä 1943 tapahtui?
1: Täällä otettiin ihmiset vastaan. Varmaan heti tarjottiin mahdollisuus lämmitellä ja ruokailla ja levätä ja käydä myös, myös saunassa jossain vaiheessa ja noin vuorokauden sisällä tai, tai samana päivänäkin niin valtiollinen poliisi arvattavasti omassa huoneessa täällä niin kuulusteli jokaisen tänne tulleen aikuisen pakolaisen ja teki heistä tällaisen kuulustelukaavakkeen kaksivuisen paperin ja, ja yhdellä veneellä saapuneet niin laitettiin aina yhteen nippuun. Ja, ja tuota, Tämä saatto sitten majoittua lyhyemmän tai pitemmänkin aikaa, mutta ne, jotka hakeutu Suomen armeijaan, niin, niin he jatko tältä matkaa usein ihan, ihan päivässä parissa eteenpäin. Ja, ja tuota, täällä sitten sai paperin. Että on rekisteröitynyt Suomeen ja, ja sen paperin kanssa saattoi lähteä myös asumaan muualle tai hakemaan töitä. Mutta useimmat, jotka tuli tänne, niin oli, oli täällä vain, vain lyhyitä aikoja, joitain päiviä. Jos ei löytynyt mitään selvää sijoituspaikkaa, niin, niin täällä jotkut majaili sitten viikkoja kuukausiakin.
0: Täällä siis virolaiset pyöritti tätä, tekivät ruokaa. Ja...
1: Täällä oli keittiössä ja tämän leirin työntekijöinä ja niin ihan virolaisia, saapuneet pakolaisia ja sitten sellaisia, jotka oli asunut Suomessa pidempään. Ja, ja tosiaan leiri Jollaksen pakolaiskeskus sai rahoitusta Suomen valtiolta ja, ja täällä oli, oli Lottia töissä myös. Mutta tämä yritettiin saada näyttämään että saksalaisten suuntaan varsinkin siltä, että tämä on virolaisten pyörittämä pakolaisten keskus ja Täällä oli siis myös virolaisten järjestö eesti joka piti omaa saapuneiden kirjaa, johon merkittiin jokainen, jokainen ihminen ja, ja myös se, mihin he jatkoivat matkaa. Saattoivat toimittaa postia esimerkiksi virosta Suomeen tulleille virolaisille.
0: No, tähän tuli siis niin kuin Saksan armeijasta pakenevia ihmisiä. Niin, miten saksalaiset suhtautuivat tähän? Miten tätä niin pitää yllä?
1: Saksalaiset vaati syksyllä 1943 niin kaikkien virolaisten pakolaisten palauttamista Viroon, mutta Suomi ei, ei tähän suostunut ja, ja Suomelle oli jo selvää, että, että Saksa tulee häviämään sodan. Ja saksalaiset ei, ei sitten niin loppuun asti ollut myöskään niin kuin kovia näissä, näissä vaatimuksissa, vaan lopulta tyytyi siihen, että, että tätä pakolaisliikennettä on ja jos ihmissalakuljettaji saatiin virossa niin siellä heitä rangaistiin, mutta Suomi jäi niin pyörittämään tätä, tätä toimintaa.
0: Useimmat Jollaksen asukkaat pääsivät jatkamaan matkaa muutaman päivän oleskelun jälkeen, mutta jos leirille piti jäädä pitemmäksi aikaa, kävi ilmi, että pakolaisleiri oli pakolaisleiri, vaikka Herraskartanossa sijaitsikin. Joo, täällä on nyt tosiaan pöytiä ja tällaisia tyylihuonekaluja ja hyvin rauhallinen tunnelma, että vaikka vaikea kuvitella, että täällä on satoja ihmisiä aikana sitten filistänyt.
1: Tämä oli ahdas ja, ja kehnonpuoleinen kasarmi, Nä, näin tätä on kuvattu myös. Tänne sitten jä, jäätiin majottumaan kerrossänkyihin, täällä oli joskus soppatykkikin pihalla, jossa isolle joukolle pystyi tekemään ruokaa. Täällä oli joidenkin ihmisten tunnelmat sellaiset, että ne oli, oli jo ikään kuin sillä lailla väsyneitä maanpakolaisia, jotka ei, ei tiennyt mitä tehdä ja mihin jatkaa, jotka oli jollain lailla alistunut kohtaloonsa. Sitten taas nämä nuoret miehet, jotka hakeutui Suomen armeen vapaaehtoiseksi, niin heillä oli selkeät kuviot, ei heidän tarvinnut miettiä.
0: Kaiken kaikkiaan virolaisia pakolaisia tuli Helsingin itäpuolen saariston kautta noin viisi Muitakin reittejä oli, mutta tämä oli pakoreiteistä vilkkain. Suurin osa tulijoista oli siis Suomen armeijaan ja rintamalle pyrkiviä nuoria miehiä. Yhteensä näitä Suomen pojiksi kutsuttuja vapaaehtoisia oli Suomen armeijassa noin 3400. Sodan loppuvaiheessa elokuussa 1944 noin 2000 Suomen poikaa lähti takaisin Viroon ja osallistui vielä torjuntataisteluihin vetäytyvän Saksan armeijan riveissä. Näiden Suomen poikien kohtaloista on suomeksikin julkaistu monta kirjaa. Rauhan tullessa syyskuussa 1944 Suomessa oli vielä tuhansia virolaisia pakolaisia. He eivät jääneet odottamaan Neuvostoliiton luovutusvaatimuksia, kertoo Eero Haapanen.
1: Muut virolaiset, niin, niin heidät autettiin Pohjanlahden rannikoille, Raumaan ja muualle, josta Suomen viranomaistenkin avulla järjestettiin suuria kuljetuksia Ruotsiin. ja Melkein kaikki Suomessa olleet virolaiset silloin syksyllä 44 syyskuun aikana, lokakuun aikana siirtyi Ruotsiin. Jollaksen leirijohtaja Eero Pitkänen järjesti junia Herttoniemen öljysatamaa, josta useita junia kuljetti virolaisia pakolaisia raumaseudulle. Uudekaupungin ja raumaseudulta järjestettiin isojakin aluksia kuljettamaan virolaisia. Ja tällainen huonossa kunnossa oleva vanha puinen moottorileva Venus oli yksi, joka pystyi ottamaan noin tuhat ihmistä ja, ja tuotta. Se lähti syyskuun lopussa liikkeelle ja siihen tuli konerikko, moottorit, sammu, myrsky yönä ja se ajelehti pari vuorokautta Pohjalahdella ja, ja sitten ruotsalaiset, rannikkovalvonnan väki, se pelastamaan, mutta se oli tällainen tapaus, jossa olisi voinut tapahtua jonkunlainen niin suurempi merionnettomuus.
0: Kaikenlaisilla veneillä ja aluksilla siellä ihmisiä kuljetettiin. Ja Emil Varmankin oli sitten mukana näissäkin oli, oli mukana
1: järjestelemässä tätä liikennettä ja Varmanien perhe sitten pienemmillä omilla veneillään teki pakolaiskuljetusta vielä vuoden 1944 puolella.
0: Entäpä pakolaisten salakuljettajat? He olivat ammatiltaan kalastajia ja sodan jälkeen taas uudessa tilanteessa.
1: Varmanneille tapahtui Pirttisaaressa niin, että erilaisia epäselvyyksiä oli paljon, joita Ihan armeija omissa kuulusteluissaan selvitti Pirttisaaressa ja valtiollinen poliisikin paljastui, että Varmanien kuljetusyhtymässä oli ollut paljon väärällä nimellä esiintyneitä sotilaskarkureita. Oli, oli niin paljon tällaisia hämäriä tapauksia ja, ja Suomen viranomaisille se, että esiinnyttiin väärällä se oli aika paha, paha rike ja, ja tuota, näitä asioita selvitettiin ja Varmanit sai määräyksen. Lähteä pois Pirttisaarasta ja heidät siis siirrettiin sisämaahan tuonne Lopen lähelle asumaan ja tämä sisämaahan siirtäminen oli tapa estää, että nämä ei voi osallistua enää mihinkään salakuljetukseen merellä. Ja sitten syksyllä 1944 niin niin he sai jatkaa matkaa Ruotsiin. Tämä nuorin poikansa Jalmar Varman oli armeijassa merivoimissa. Kevään 44, mutta kesällä 44 niin ryhtyi sotilaskarkuriksi, hoiti joitain asioitaan Helsingissä ja saatiin kiinnikin, mutta karkasi vankeudesta ja, ja omia aikojaan siirtyi Ruotsiin. Tuota, varmaan asettu asumaan Söderhamniin, joka on pikkukaupunki, sunille raumaa vastapäätä Pohjalahden toisella puolella ja Heillä oli kalastustukikohta tämmöisessä isossa Sturjungfrun saaressa.
0: Entäs Akspergit? Viin he päätyivät?
1: Aksperien perhe pakeni syyskuussa 1944 kotisaareltaan. Ja tulivat siis omalla moottoriveneellä. Ja, ja hinauksessa oli toinen vene, jossa oli tuttavia muita virallaisia. Tulivat ensin luottaa sieltä Jollakseen ja sitten jatkoivat omalla veneellä suomalaisten luotsien auttamana Ruotsiin asti. Ja ensiksi joutuivat pakolaisten karanteenileirille, jossa oltiin noin vuodenkin ajan. ja, ja Sen jälkeen asettuivat siis asumaan Tukholman lähelle Lidingö, jossa toimivat veneenrakentajina. oli siis olivat ammattilaisia veneenrakentajia saivat aika pian hyviä töitä sieltä. Ja olivat tunnettuja veneenrakentajia Ruotsissa.
0: Ja endellä. Aksperk on sitten kirjoittanut jonkinlaiset muistelmansakin.
1: Aksperit alkoi kirjoittamaan muistelmia vaiheista Virossa ja Aksin saarella ja sodan aikaisista tapahtumista, mutta vasta myöhään siis 1980- ja 90 luvulla tekivät kirjoituksia, jotka ensiksi kiersivät käsikirjoituksina omassa piirissä, mutta joita sitten Viron uudelle itsenäistymisen Jälkeen, niin julkaistiin osa Virossa ilmestyneessä kirjos.
0: Virosta pakeni syksyllä 1944 neuvostomiehityksen alta yhteensä 70-80 000 ihmistä. Neuvostoliiton miehitys kesti lähes 50 vuotta.